Capitolo cinquantesimo Le decime e le offerte Nell'economia ebraica un decimo del reddito del popolo doveva essere messo da parte per assicurare il culto pubblico a Dio. Mosè aveva infatti dichiarato «Ogni decima della terra, sia del raccolto del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene all'Eterno. È cosa consacrata all'Eterno. E ogni decima dell'armento e del gregge sarà consacrata all'Eterno». Il sistema della decima non sorse all'epoca degli ebrei, Sin dai primi tempi il Signore si era dichiarato padrone della decima, richiesta questa che era stata riconosciuta e onorata. Abramo diede la decima a Melchisedec, sacerdote dell'Iddio Altissimo. A Betel, Giacobbe esiliato e fuggitivo, promise al Signore di tutto quello che tu darai a me, io certamente darò a te la decima. Più tardi, quando la nazione israelita fu organizzata, la legge della decima venne ribadita come uno statuto ordinato da Dio dalla cui ubbidienza dipendeva la prosperità del popolo. Il sistema delle decime e delle offerte aveva lo scopo di far comprendere agli uomini questa grande verità. Dio è la fonte di tutti i beni e di tutte le benedizioni e le sue creature devono riconoscere in essi la provvidenza divina. Egli che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa dichiara «Mie sono tutte le bestie della foresta, mio è il bestiame che per i monti ha migliaia, mio è l'argento e mio l'oro. È Dio che dà agli uomini la facoltà di ottenere ricchezze. È in segno di riconoscimento che tutto ciò che ricevono proviene da Lui, che Dio ordinò che una parte della sua generosità gli fosse resa in doni e offerte per sostenere il suo culto. La decima è cosa consacrata all'Eterno. È la stessa espressione impiegata per la legge del sabato. Il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno che è l'iddio tuo. Dio si riservò una precisa parte del tempo e dei mezzi dell'uomo di cui nessuno si può impunemente appropriare per i propri interessi. La decima doveva essere affidata esclusivamente ai leviti che l'avrebbero utilizzata per il servizio del santuario. Essa però non rappresentava l'unico contributo dato dal popolo per scopi religiosi. Il tabernacolo prima e il tempio dopo furono eretti unicamente con offerte spontanee e quando furono necessari mezzi per riparazioni e altre spese, Mosè chiese che durante il censimento ognuno desse mezzo ciclo per il servizio della tenda di convegno. Ai tempi di Neemia per questo scopo fu raccolto un contributo annuale. Periodicamente le offerte per il peccato e i doni di ringraziamento venivano portati a Dio e durante le feste annuali venivano presentate in gran numero e in buona parte date ai poveri.
Inoltre, prima di offrire le decime, gli israeliti, in segno di riconoscimento della sovranità divina, consacravano a Dio i primi frutti del prodotto del suolo, la prima lana ricavata dalla tosatura delle pecore, il primo grano trebbiato, le primizie dell'olio e del vino, i primi nati di tutti gli animali, mentre per i primogeniti veniva pagato un riscatto. Le primizie dovevano essere presentate all'Eterno nel santuario e messe a disposizione dei sacerdoti. Gli israeliti in questo modo si sarebbero costantemente ricordati che il proprietario dei loro campi e dei loro greggi e mandrie è Dio. Colui che faceva risplendere il sole e faceva piovere al tempo della semina e della raccolta, che aveva creato tutto ciò che essi possedevano e che faceva loro amministrare i suoi beni. Quando gli israeliti carichi di premizie dei campi, dei frutteti e delle vigne si riunivano al tabernacolo, rendevano grazie a Dio per la sua bontà. E quando il sacerdote accettava l'offerta dell'israelita, quest'ultimo in presenza dell'Eterno diceva «Mio padre era un arameo errante» descrivendo poi il soggiorno dei suoi padri in Egitto e le sofferenze dalle quali Dio li aveva liberati con potente mano e con braccio disteso con grandi terrori, con miracoli e con prodigi infine aggiungeva ci ha condotti in questo luogo e ci ha dato questo paese paese ove scorre il latte e il miele ed ora ecco io reco le primizie del suolo che tuo eterno m'hai dato. Per scopi religiosi e di beneficenza, gli ebrei davano un quarto del loro guadagno. Ci si potrebbe aspettare che un carico così alto avrebbe ridotto il popolo alla povertà, ma avveniva il contrario. Colui che osservava fedelmente queste regole prosperava. Se gli israeliti avessero ubbidito, questa promessa divina si sarebbe realizzata in loro favore. E per amor vostro io minaccerò l'insetto divoratore, ed egli non distruggerà più i frutti del vostro suolo, e la vostra vigna non abortirà più nella campagna. E tutte le nazioni vi diranno, beati, perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti. Un'immagine impressionante delle conseguenze a cui andarono incontro coloro che per fini egoistici privarono la causa di Dio, perfino delle offerte volontarie, viene dal tempo del profeta Geo, quando i giudei, dopo essere tornati dalla cattività in Babilonia, promisero di ricostruire il Tempio del Signore. Gli ebrei, di fronte alla ferma opposizione dei nemici, si scoraggiarono e interruppero l'opera e quando una grave siccità li ridusse alla fame, si convinsero che sarebbe stato impossibile completare la costruzione del Tempio e dissero «Il tempo non è giunto, il tempo in cui la casa dell'Eterno deve essere riedificata». Ma il profeta annunciò loro questo messaggio proveniente dal Signore. «È il tempo per voi stessi d'abitare le vostre case ben rivestite di legno, mentre questa casa giace in rovina? Or dunque così parla l'Eterno degli eserciti. 
ponete ben mente alle vostre vie. Voi avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma non fino ad essere sazi. Bevete, ma non fino a soddisfare la sete. Vi vestite, ma non vecchi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa forata. Il messaggio continuava indicando la ragione di tale situazione. Voi v'aspettate molto ed eccove poco. E quando l'avete portato in casa io ci ho soffiato sopra. Perché, dice l'Eterno degli eserciti, a motivo della mia casa che giace in rovina, mentre ognun di voi si dà premura per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, sì che non c'è stata rugiada, e la terra ha ritenuto il suo prodotto, ed io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Quando uno veniva a un mucchio di venti misure, non venerano che dieci. Quando uno veniva al tino per cavarne cinquanta misure, non venerano che venti. Io vi coprì col carbonchio, con la ruggine, con la grandine, in tutta l'opera delle vostre mani. Risvegliato da questi ammonimenti, il popolo si preparò per costruire la casa di Dio e fu avvisato da questo messaggio divino. Ponete ben mente a ciò che è avvenuto fino a questo giorno, fino al ventiquattresimo giorno del nostro mese, dal giorno che il Tempio dell'Eterno fu fondato. Da questo giorno io vi benedirò. Il sapiente dice, c'è chi spande liberamente e diventa più ricco, e c'è chi risparma più del dovere e non fa che impoverire. L'Apostolo Paolo, nel Nuovo Testamento, dà lo stesso insegnamento. Chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina liberalmente mieterà altresì liberalmente. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate in ogni opera buona. Dio voleva che Israele portasse la luce a tutti gli abitanti della terra. La continuità del culto pubblico doveva testimoniare dell'esistenza e della sovranità del Dio vivente. Gli israeliti, esprimendo così la loro fedeltà e il loro amore verso Dio, avevano il privilegio di sostenere tale culto. Il Signore aveva ordinato che l'impegno e le offerte di coloro che avrebbero goduto del dono divino avrebbero permesso la diffusione della luce e della verità nel mondo. Dio avrebbe potuto servirsi di angeli per proclamare la sua verità, avrebbe potuto far conoscere la sua volontà direttamente con la sua voce, come fece al Sinai. Ai tempi di Israele le decime le offerte volontarie erano necessarie per sostenere l'insieme del servizio divino. Il popolo di Dio ai nostri tempi dovrebbe dare di meno? Il principio che ci ha lasciato Cristo è che le nostre offerte dovrebbero essere proporzionate alla luce e ai privilegi di cui godiamo. 
a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Inviandoli in missione, il Salvatore disse ai discepoli, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quando maggiori sono le benedizioni e i privilegi al di sopra dei quali emerge l'incomparabile sacrificio del Figlio di Dio, la nostra gratitudine non dovrebbe esprimersi in doni più abbondanti per estendere agli altri il messaggio di salvezza? A mano a mano che l'opera del Vangelo si amplia, per sostenerla sono necessari sostegni maggiori di quelli richiesti nel passato. Per questo ora la legge delle decime delle offerte è più necessaria e urgente che nell'economia ebraica. Se il popolo di Dio, invece di ricorrere a metodi discutibili e non cristiani, sostenesse generosamente la causa divina con offerte volontarie, Dio ne sarebbe onorato e un numero molto maggiore di persone sarebbe vinto a Cristo. Il piano di Mosè che consisteva nel raccogliere dei mezzi per costruire il tabernacolo costituì un grosso successo. Egli non si servì di nessuno degli inganni a cui la Chiesa troppo spesso oggi ricorre. Non fece fretta a nessuno, non organizzò nessuna festa, non invitò il popolo ad abbandonarsi a scene di gioia, a danzare, a divertirsi, né istituì lotterie o simili cose profane. Per ottenere i mezzi necessari per erigere il tabernacolo per Dio, il Signore ordinò a Mosè di invitare gli israeliti a portare le loro offerte. Egli doveva accettare i doni che ognuno portava volenterosamente, di cuore. Le offerte furono così numerose che Mosè ordinò al popolo di non portarne altre. Dio ha reso gli uomini suoi amministratori. I beni che Egli ha affidato loro sono mezzi che ha provveduto per la diffusione del Vangelo e agli economi fedeli Egli affiderà ricchezze maggiori. L'Eterno dice «Io onoro quelli che m'onorano, il Dio ama un donatore allegro e quando il suo popolo con gratitudine gli porterà i doni e le offerte, non di malavoglia né per forza, riceverà le benedizioni che lui ha promesso attraverso il profeta Malachia. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa, e mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se io non vapro le cateratte del cielo, e non riverso su voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla.